0: et bienvenue sur le podcast de Station Me. Je suis Sabrina Réter, présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés avec mon associé Réter-Geffray, des entrepreneurs de tout secteur d'activité qui ont déjà franchi le cap grâce au mentorat et au coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dédiée à l'entrepreneuriat. Durant une saison, nous allons échanger avec des femmes et des hommes entrepreneurs. Une saison intense sur le podcast de Station Me où notre invité spécial et la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, avec ces entrepreneurs qui viendront témoigner sur notre podcast. Il y aura la participation également d'une des conseillères en création d'entreprise et appui au développement, qui est Magdalena Lucas. Alors bonjour à tous, merci Sabrina pour cette
1: invitation sur le podcast de Station Me et merci d'accueillir les entrepreneurs de la BGE pour toute une saison, c'est vraiment formidable euh, avec la participation de ce podcast, pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir le parcours de la création d'entreprise et celui euh, réalisé par nos entrepreneurs. C'est-à-dire comment ils passent de l'idée au projet entrepreneurial, quelles sont les étapes clés aussi pour concrétiser ce projet. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu un, un réel engouement de nos entrepreneurs à venir
0: partager ici euh, leur expérience. Ben, L'engouement est partagé, hein, Magdalena. Nous aussi, on est ravis de, de les accueillir et impatientes aussi de diffuser leur histoire avec toutes les bénévoles de l'association Station me. C'est vraiment un cadeau que la BGE nous fait aujourd'hui et c'est un cadeau qu'on veut partager avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. À travers ce podcast, nous allons vraiment démystifier l'entrepreneuriat, le rendre compréhensible et accessible. Et aujourd'hui, c'est la BGE qui est un réseau d'associations euh, qui accompagne tout public à la création d'entreprises sur le territoire régional et national avec une spécialisation TPE et PME. Pour conclure, euh, chers auditeurs et chères auditrices, nous croyons en la puissance des histoires partagées et en l'importance de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. En nous appuyant sur leur expérience et leur expertise, nous créons une communauté dynamique et solidaire pour vous donner, vous aussi, l'envie d'entreprendre. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue chez Station Me Podcast, un podcast qui se veut inspirant avec des femmes inspirantes. Cela fait bientôt deux mois que les entrepreneurs et entrepreneuses de la PGE Provence-Alpes-Méditerranée viennent témoigner sur notre podcast pour démocratiser l'entrepreneuriat et vous faire découvrir des hommes et des femmes inspirants. Ce mois-ci, Station Mi Podcast a décidé d'ouvrir ses horizons et d'inclure les hommes pour Novembre Bleu. Restez connectés pour découvrir ces entrepreneurs fabuleux sur des thèmes environnants. Et pour une touche 100% masculin, l'animateur de ce podcast sera Jeffrey Ritter.
2: Bonsoir à tous et bienvenue sur Station Me, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Je m'appelle rétha Jeffrey et je suis consultant et coach professionnel au service des entreprises. Aujourd'hui, je partage le micro avec Olivier et Hubert, deux entrepreneurs accompagnés par la BGE Alpes-Provence-Méditerranée, association au service des entrepreneurs et futurs entrepreneurs de la région. Je reçois également Shemzin, un invité spécial qui porte les couleurs de novembre bleu et qui nous présentera son engagement au service de l'inclusion. Bonsoir messieurs Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir et je vous propose de démarrer, Shams, par ta présentation en quelques mots, bah, si tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais.
1: Eh ben, bonsoir Jeffrey, bonsoir à tous, Donc merci beaucoup de m'accueillir sur Station Me, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Donc moi, Je, je m'appelle Shams Belkayat, euh, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur à impact, c'est-à-dire que je mène des projets qui ont un impact particulier dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et tout particulièrement autiste, parce que je suis papa d'un enfant autiste.
2: Merci, Chems, merci pour, pour cette présentation. J'accueille
3: également Hubert. Hubert, est-ce que tu prends la suite Bonjour à tous, Hubert Blarvac, président de Modélis Conseil, une entreprise qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs outils numériques pour améliorer leurs installations réelles ou participer à la conception de leurs projets. Je m'appuie sur mon expertise dans un langage spécifique qui s'appelle Modélica. Et donc l'entreprise, c'est conseil pour du conseil en modélisation. Super, merci Hubert.
2: Et bah, il ne reste plus que toi Olivier. Bah, je... Allez, c'est toi qui clôture le, le tour de table et la présentation.
4: Oui, bien Olivier fourrand révé l'aptitude et solutions, je suis consultant en bilan de compétences, coach pro, formateur, praticien en technique de bien-être, en entreprise et auprès des particuliers.
2: Ben, merci Olivier, merci pour le tour de table. Euh, messieurs, encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Et ben, une question, euh, euh, une question, ben, la question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, c'est euh, qu'est-ce qui a motivé cette décision d'entreprendre Qu'est-ce qui a fait qu'un jour... On se lève,
3: on ouvre les yeux, on se dit « Ok, aujourd'hui, j'entreprends. Euh, » De mon côté, bah, j'ai fait un doctorat euh, sur la, la représentation physique des bâtiments en basse consommation. Et donc, c'était une, une, une envie, finalement, de participer un peu à, à la transition énergétique. Et donc ça, c'était déjà il y a une, une paire d'années, il y a dix ans. Et Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu finalement continuer dans, dans ce domaine-là et, et je suis parti en, en ingénieur ventilation nucléaire. Et euh, au bout de, de 5-6 ans, j'ai eu l'occasion euh, de, 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 au niveau personnel de me lancer, de, de pouvoir tester cette idée, euh, d'avoir la, la sécurité financière également, pour tester cette idée de, de pouvoir vivre de ce langage-là, euh, sur euh, la modélisation modélica et donc euh, développer mes, euh, ma structure.
4: De mon côté, euh, j'ai été salarié euh, plus de 20 ans et euh, au bout de 20 ans dans l'entreprise, l'environnement professionnel, euh, je trouvais qu'il s'était dégradé et euh, c'est là que j'ai senti qu'il fallait que je passe à autre chose que euh, je change euh, mon fusil d'épaule, comme on dit, et que euh, j'exprime directement euh, mes compétences euh, et euh, mes qualités.
2: Ok, ok merci pour, euh, merci pour, euh, pour, 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 pour ces précisions. Est-ce que, euh, est -ce que le, le résultat est il à il la hauteur de vos attentes aujourd'hui
3: Oui, moi je suis très content, ça fait euh, depuis... Euh Maintenant, 2-3 ans que je peux vivre de cette activité, avec là, dernièrement, euh, le montage d'une SASU pour, pour aller plus loin. Je ne suis pas un, un entrepreneur euh, euh, ambitieux dans le sens start-up euh, qui doit euh, développer très vite du chiffre, mais par contre, je suis sur des bases sereines qui, qui sont à l'image aussi de, de ce que je veux proposer comme, comme solution. Et à ce titre-là, oui, je suis, je suis content d'avoir de, de, réussi mon, mon, mon morceau de route et de pro proposer que, euh, des solutions sur lesquelles euh, j'ai des retours euh, très, très humains de la part de mes clients euh, et, et, et avec un apport scientifique euh, qui me reste cher.
2: Ok. Ok, ok. Et, et... Olivier, du coup, toi, est-ce que le résultat est à la hauteur
4: de tes attentes Alors moi, ça fait... Je rentre dans le sixième mois de création d'activité, donc en fait, euh, la fusée n'est pas encore en orbite, elle n'a <rire> pas encore lâché le satellite, <rire> elle est toujours euh, en pleine euh, euh, élévation, et euh, je travaille euh, pour euh, arriver à... Euh, un niveau de stabilisation euh, de ma situation et de la situation de, de l'activité pour euh, avoir une stabilité euh, financière, économique et en même temps euh, pouvoir euh, être sûr de mon modèle économique. Ok, ok. Et... Shems, tout à l'heure, euh, alors
2: j'ai pris partie parti d'interroger euh, euh, Olivier et Hubert, euh, parce que tu, tu évoquais tout à l'heure Bleu Inclusion. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, au-delà de au l'engagement de économique de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a motivé ta décision de lancer justement Bleu Inclusion
1: ben, Moi déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je n'étais pas du tout voué à, à me lancer dans une carrière d'entrepreneuriat. Parce que j'étais officier de carrière dans l'armée de terre. Donc si tu veux, euh, je me suis engagé assez jeune. Euh, J'ai fait une école d'officier et très rapidement, donc, je suis parti euh, sur euh, des postes à responsabilité, des opérations, etc. Et euh, donc j'étais euh, plutôt, on va dire, au, au service de la France. Et euh, je le disais aussi en introduction, eu, euh, je suis papa de trois enfants et parmi mes trois enfants, mon deuxième est, est, est porteur de handicap puisqu'il est autiste. Il a été diagnostiqué assez jeune parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des différences dans son développement. Et donc, la question s'est très vite posée de la place dans la société de mon fils qui était différent des autres. Et aujourd'hui, quand on veut changer les choses, faire une place à quelqu'un qu'on aime, qui nous est cher et qu'on ouvre les yeux aussi sur une difficulté, moi, j'ai ouvert les yeux sur la difficulté des personnes autistes et de leur famille dans la société. Et bah, le vrai moyen que tu peux utiliser pour faire changer les choses, c'est l'entrepreneuriat, que ce soit un entrepreneuriat associatif ou euh, dans la création d'entreprises. Mais entreprendre, c'est prendre son destin en main pour dire je veux faire changer les choses. Et c'est ce qui m'a poussé euh, à entreprendre, euh, à créer notamment premièrement une association qui s'appelle Blue Network qui existe encore et qui est un réseau. Et ensuite, quand j'ai décidé d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat et de m'y consacrer à 100%, puisque j'ai euh, raccroché euh, non pas les crampons, mais plutôt les rangers, euh, j'ai créé la société Bleu Inclusion. Voilà.
2: <rire> ok, ok, super, chers. Et euh, aujourd'hui, alors pareil, euh, la même question pour, euh, que j'ai posée à Olivier et Hubert. Euh, Est-ce que tu es... Euh, Est-ce que je parcouru. Euh, est-ce que, est que, est que ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ça répond à, à ton objectif de départ est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes finalement
1: je pense que les, les attentes euh, quand, notamment quand tu crées des projets comme moi parce que tu es motivé par vraiment l'essence de la vie hein, tes enfants euh, la place des personnes en situation de handicap dans la, dans la société etc bah, elles sont toujours immenses tes attentes sont toujours immenses mmh. euh, il faut quand on est entrepreneur aussi pouvoir adapter ses objectifs et ses attentes et se dire que chaque jour compte, chaque action compte et donc tout ce qu'on fait, hein, la moindre action de sensibilisation, de coaching, de supervision en entreprise est importante et quand on arrive à emmener chaque jour et à avancer pion par pion, bah, on peut être content. Moi, je suis content parce que les choses avancent. Aujourd'hui, je suis contacté euh, par des entreprises, par des écoles et par, par de nombreux acteurs des institutions publiques également pour oeuvrer pour l'inclusion des personnes en situation de handicap donc oui ça avance puisqu'il y a deux ans quand j'ai lancé mon entreprise personne ne contactait aujourd'hui on me contacte et on me demande ça avance jamais assez vite parce qu'on a toujours des ambitions très fortes notamment quand on est motivé par le coeur mais euh, ça avance toujours et il faut pouvoir être satisfait des petits pas qu'on fait chaque jour
2: ouais, c'est important ce que tu viens de dire et je, je reprends je reprends ce que tu viens de partager euh, euh, Petit pas et euh, pion par pion. Euh, et je, je crois qu'on peut, on peut facilement dire que dans le parcours de l'entrepreneuriat, ben, petit pas par petit pas on construit. Mais on est confronté aussi à des difficultés, euh, à tout un tas de situations qui font que ça n'avance pas comme on voudrait. Des moments où on peut baisser les bras, des moments où on se décourage. Et à des questions ouvertes à tous les trois, euh, quelles difficultés vous avez rencontrées dans vos parcours respectifs Olivier
4: euh, la principale difficulté, c'est euh, de se faire connaître, c'est euh, d'attirer du monde, c'est euh, de devenir indispensable. Voilà. On devrait l'être, hein, mais... <rire> c'est un chemin, voilà.
3: OK. Et pour toi, Hubert, les
4: difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours
3: bah, C'est vrai que, je, de, de la même façon, les premiers pas, c'est un peu les, les, les plus marquants. Euh, je suis sur un marché de niche, il y a peu de, peu de clients et donc il fallait réussir à, à être un peu patient justement, parce que je suis sur des projets aussi longs. Et donc il fallait euh, rester motivé jusqu'à décrocher les, les, les premiers contrats. Et donc euh, là-dessus, oui, euh, c'était une, une difficulté oui, de, de, de croire un peu à ce projet qui est une, où tout était un peu à créer. Dans, dans mon domaine euh, et, et trouver finalement ensuite les, les clients.
2: Ok. Et pour toi, Shams, alors, au-delà de la dimension entrepreneuriale et économique, dans le cadre du développement de ton activité, il y a quand même une très forte dimension sociale. Euh, donc, j'imagine que des difficultés, euh, tu en rencontres. Tu peux, tu, tu, tu peux nous en partager aussi, toi
1: je pense que tout, tout est vraiment difficile quand on entreprend, et encore plus quand on entreprend effectivement avec une dimension sociale. Parce que premièrement, on entreprend avec le cœur, et donc on, on a un affect, on a envie que ça marche, on a envie que la situation de ces enfants, de leur famille et des adultes change assez rapidement, donc on se dit qu'il faut y aller, qu'on qu a beaucoup de choses à faire, etc. Mais on doit aussi se dire que tout ne repose pas sur nous, et que malheureusement, on peut pas sauver tout le monde en fait. Il faut aussi, par rapport, arriver à faire la part des choses entre le fait d'être guidé par un affect particulier une volonté de réussir, parce qu'il y, y a cette pression humaine derrière, bon, c'est des vies humaines qui sont en jeu, et les objectifs euh, économiques et, entre, et tout simplement de l'entreprise. Donc, on doit vraiment faire la part des choses entre euh, ce qui nous guide, le cœur, et ce qui doit nous permettre de vivre euh, la raison. Ouais. Et c'est ça qui est très difficile quand on entreprend dans ce domaine-là et c'est pour ça aussi qu'il y, 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 y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, hein, que ce soit en termes associatifs ou dans les entreprises, il ne faut pas se voiler la face. Donc la difficulté, c'est vraiment de faire cette part des choses, entre ce qui nous guide et, euh, et ce qui doit aussi nous, nous guider, c'est-à-dire les objectifs clairs et pragmatiques d'une entreprise.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et ben, d'ailleurs, les questions ouvertes finalement à vous trois, euh, comment rebondis face à ça finalement face à ces différentes difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien d'entrepreneur Comment rebondis face à ça Comment vous avez rebondi face à vos difficultés
3: bon, J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer aussi sur mon cercle familial. C'est vrai que c'est c'est un sacré moteur et aussi de pouvoir porter finalement enfin de, de me souvenir pourquoi je me suis mis à mon compte et ce que ça me procure aussi par ailleurs. Et donc, euh, bah, refaire la part des choses, j'ai eu la, la chance de découvrir ce que c'était le monde salarié, le monde aussi euh, doctoral, donc c'est des projets longs à trois ans où on est aussi euh, maître à bord. Et là-dessus, bah, c'est euh, un peu l'expérience et puis les, les, les motivations, peu, peut-être aussi une, une vocation, euh, euh, une, une vision de, des projets euh, qui... qui qui permettent de, de continuer d'avancer et de temps en temps aussi, ça vient de, de la part des, des clients où finalement on, on voit que on sert à quelque chose et que ça permet de, de dire ouais. Ah, tiens, là-dessus euh, j'ai perdu du, du, du temps et, et, et un peu de, 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 de motivation, mais par ailleurs je, je sens que ça humainement, c'est... Ouais,
2: le résultat final, ça te tire vers le
3: haut. Il bah, y a le, le résultat de l'attendue initiale, contractuelle, et puis après tout ce qui est autour. C'est vrai ouais. que, euh, le, pour l'instant, je travaille seul, et en tant qu'expert, de temps en temps, on est un peu euh, isolé, et ça fait du bien d'aller sur place. Je, je donne également de, de la formation autour de, du langage modéica et de la montée en compétences. Et là, on se sent utile, parce que une des, des volontés premières, c'était de pouvoir transmettre aussi, mettre à profit mon doctorat, pour pas que ce soit juste un, un bouquin, soit une étagère, mais vraiment une, une, une compréhension euh, de, des techniques hmm. qui peut être, être mis plus largement à profit. Euh.
2: Ouais. Euh, finalement, si on, si on condense tout ce que tu viens de livrer, c'est euh, l'objectif... Tu t'appuies sur ton objectif de départ et c'est à ça que tu te raccroches à chaque fois que tu as une phase de doute. Pourquoi tu t'es lancé entrepreneur et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, et c'est ça qui te tire à chaque fois que tu fais face à une difficulté. Ça, euh, en tout cas, c'est ce que je retiens. Alors, euh, Olivier, pour toi, -ce que, qu -ce que, euh, comment tu rebondis toi face à ces
4: situations de difficulté que tu peux rencontrer Alors je pense que je rebondis euh, par la créativité, euh, par mes compétences, en mobilisant mes compétences et mes talents. Et euh, ouais, mais pour... toi, c'est la triche parce que t'es coche, tu sais le faire. Mais <rire> <rire> ben En fait, euh, lorsque j'ai créé mon, mon modèle économique, je n'avais pas pensé à utiliser tous mes talents. Et le fait d'être euh, confronté euh, à une difficulté, ça m'a obligé à me retourner vers euh, mes compétences et mes ressources et à les exploiter de façon plus large et plus profonde. Et c'est vrai que lorsqu'on fait ça et qu'on a la chance euh, de trouver les bonnes personnes, eh bien, alors, euh, on peut faire ce en
2: quoi on croit. OK. Donc, avoir conscience de ses ressources et savoir les mobiliser. C'est ça? ça Exactement. Hein. OK. Shams, toi, tu as un truc pour faire face à tes difficultés. Comment tu rebondis
1: bah, tu seras d'accord avec moi hein. la, la plus grosse euh, force des entrepreneurs c'est les claques qu'on prend en fait. hein euh, si tu prends pas de claques tu seras pas un bon entrepreneur si t'es pas tout en dessous de la vague un jour tu, tu remonteras jamais sur la vague je publie pas mal sur LinkedIn hein, pour ceux qui le savent ou qui me suivent il euh, y a quelques jours je, je publiais une image avec une, une citation qui disait la prospérité révèle nos vices et l'adversité nos vertus <rire> moi ce qui me fait rebondir c'est justement quand c'est dur quand t'es dans le dur quand t'es au fond et quand tu dois te dire ben bah, voilà c'est ça le c'est pour... aussi pour ça que je suis là euh, si c'était difficile ce serait si c'était trop facile ce serait confié à quelqu'un d'autre donc euh, ça tu dois être sublimé, sublimé euh, et motivé encore plus par la difficulté et ça demande beaucoup de résilience d'être entrepreneur tu ouais. sais toutes les histoires des... des gamins en short sur linkedin là, qui euh, qui gagnent 20 000 euros par jour ça <rire> Voilà, ça c'est du fake, c'est ouais. vraiment, c'est vendre du rêve. Un entrepreneur, il galère, un entrepreneur, il travaille jour et nuit, il n'a pas de vacances, son téléphone sonne tout le temps, le banquier l'appelle aussi, enfin, tu vois, il y a tout ça derrière. Et ça, on doit le dire parce que c'est beau, hein tu as une liberté, tu as, as, as la capacité de monter des projets. Et On est quand même dans un pays où, où tu peux monter des entreprises, où tu peux être facilité dans, dans cette capacité-là, ouais. mais où c'est super dur et où on ne te rattrape pas. Donc euh, l'adversité, elle est là, elle doit nous nourrir, mais il faut bien être en mesure de l'accepter. Celui qui se dit aujourd'hui, euh, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat euh, pour, euh, pour devenir riche et pas faire grand chose, faites autre chose. C'est pas ouais, possible.
2: Ouais, on est assez d'accord. Finalement, pour toi, c'est l'adversité qui nourrit ta motivation. Et ça, c'est ton élément pour rebondir finalement face à la difficulté. Ok, merci, merci pour, 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 pour la transparence, messieurs. Euh, euh, je si on, si, si, si on partageait maintenant, euh, parce qu'autour de l'entrepreneuriat, on, on valorise un peu euh, assez facilement le, le, le parcours de l'entrepreneur, c'est facile, c'est cool. Euh, et si on mettait un peu de paillettes, ça deviendrait glamour. Mais il euh, y a aussi des réussites, il n'y a pas que de la difficulté dans l'entrepreneuriat, il y, y en a, on ne peut pas l'effacer, mais il y a aussi des, des réussites. Et si on partage une réussite, allez, le, le truc... Euh, qui fait que quand vous y repensez, comme à, cet, euh, comme à ce moment-là, Olivier, t'as la banane en fait, il y a un truc qui vient de monter là tout de suite. Euh, <rire> et bien voilà, partage ça.
4: Ben oui, moi, euh, quand je repense à, à la satisfaction euh, des personnes qui sont venues me voir, et euh, qui euh, après, quand je les rencontre, euh, elles me disent « Ah mais maintenant, je suis en forme, je ne suis plus fatigué. » Euh, avec les, les yeux qui s'éclairent, euh, c'est la plus grande satisfaction.
2: Merci, merci pour, pour ce
3: partage. Hubert De mon côté, ouais, la, une réussite que, que, qui, qui a été marquante pour moi, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait deux entreprises que j'ai accompagnées qui avaient été euh, euh, retenues comme pépites de la French Tech cette année. Okay. C'est bah, Narea qui propose des, des nouveaux réacteurs euh, nucléaires et euh, New Heat, qui développe des centrales solaires pour revendre de, les, de, de la chaleur d'origine renouvelable. Euh, C'était une, une vraie fierté d'avoir été là pour former leur équipe, les avoir fait monter en compétences pour que, justement, ça ne soit pas juste une formation pour, pour mon CPF et autres, mais vraiment que l'ensemble de l'équipe soit en capacité d'être autoporteuse et, et autonome à la fin de, de, de ces séances et de, 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 de voir que finalement ce que je propose s'inscrit bien dans et ma vision et les besoins actuels en termes de, de développement économique.
2: Super, merci Hubert. Merci Shams, pour toi une réussite, que tu as envie de partager avec tous
1: moi dans mon domaine la réussite elle est avant tout dans, dans l'échange humain. C'est quand c'est quand une famille m'appelle parce que parce que son enfant il a pu retourner à l'école. C'est quand c'est quand une entreprise me dit On est super content parce que les collaborateurs que, que vous nous avez aidés à intégrer ils sont super bien dans l'entreprise. Quand les collaborateurs eux-mêmes m'appellent en disant bah, je suis heureux dans mon métier, je suis content de faire ce que je fais C'est ça toute la réussite. C'est ce que ça apporte aux gens, ce que ça apporte à la société. Oui,
2: c'est clair. Merci, euh, merci Shems. Euh, une question, allez, euh, une question lancée comme ça à la volée, avec une réponse euh, euh, simple, efficace. On sort d'octobre rose, euh, messieurs, pour entrer dans Novembre Bleu. Euh, ça évoque quoi pour vous en une phrase
4: Pour moi, c'est l'eau. <rire> et et l'eau, euh, c'est l'amour. Ok. Ok. Hein, le, la pluie qui, qui vient redonner la vie à la terre, et, et la mer euh, qui, qui, qui porte la vie. Le renouveau. Le renouveau. On dirait
2: le renouveau. Voilà. Ok. Merci Olivier Hubert, pour toi ça, ça représente quoi
3: Oui, je serais plus Vendor, à... Euh... terre à terre. <rire> <rire> euh, non, plus terre à terre, ça me fait penser surtout à un ami qui a eu euh, justement une, une détection précoce qui lui a bien aidé, et donc bah, c'est vrai que j'ai une, une pensée particulière euh, en, en novembre, euh, non pas que ce soit à ce moment-là qu'il soit diagnostiqué qu'il est, qu est maintenant en, en rémission, euh, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est euh, un des points où de temps en temps, euh, bah, c'est vrai que le corps des femmes est souvent plus mis à contribution dans leur vie et, et on se dit, ah tiens, nous on doit être des bonhommes et on doit finalement, moins faire attention à notre corps, <rire> ouais. je pense que c'est aussi important de, de, de penser à, à se faire diagnostiquer et, puis, et de, de bien penser à soi. Super,
2: merci, merci Hubert. Pour toi, c'est un novembre bleu, ça évoque quoi
1: ben Moi, le bleu, c'est ma couleur. Hein. <rire> bleu network, bleu inclusion, bleu dans la vie, c'est la couleur qui a été retenue pour l'autisme. Alors, c'est vrai que moi, normalement, c'est avril bleu parce que le mois de l'autisme, c'est le mois d'avril et c'est souvent en avril tout en bleu. Euh, novembre bleu, ben, je, je vais rester fidèle à, aux couleurs de l'autisme et ça évoque, euh, évoque l'espoir, ça évoque aussi le, le fait ben, d'une société qui est capable de se mobiliser euh, pour, pour son destin et ça, c'est important.
2: Ouais, ouais je, je suis assez, bah, en fait, euh, on a finalement comme quoi, on a chacun un regard sur les choses assez spécifique. Et c'est ce qui fait finalement le, 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 le propre de l'entrepreneur. Chacun sa vision, chacun sa façon de projeter, d'imaginer de, de, et de créer en fait finalement. Et c'est un peu tout ça, euh, le, le, finalement le, le, le bouquet de l'entrepreneuriat. Et euh, quand j'évoque le bouquet, alors c'est vrai qu'autour de l'entrepreneuriat, on on, encore une fois, c'est souvent des jolis montages, c'est souvent euh, des belles présentations, c'est souvent des, des, des faits marquants de réussite qu'on partage. Euh, rarement les échecs. Mais ça existe aussi. On a évoqué quelques cas de difficultés et quelques cas de réussite aussi. Euh, on parle souvent d'entreprendre, mais rarement de la santé du dirigeant. Et moi, j'aimerais évoquer le sujet avec vous. Euh, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui nous écoutent, mais aussi aux entrepreneurs en devenir, pour préserver ce capital santé qui fait qu'on reste, on s'inscrit dans la durée et qu'on porte, on peut porter euh, le projet jusqu'à l'aboutissement et ne pas prendre le risque de s'écrouler en cours de route Comment qu'est-ce que tu en as comme
3: conseil Hubert toi bah De mon côté je pense que c'est important aussi de garder du temps de réflexion et de prendre du recul. Moi finalement c'est grâce à la via l'accompagnement de la BGE que j'ai pris ces temps-là pour prendre du recul et revenir finalement plus fort et avoir une vision plus large où je pense pas uniquement euh, sous un seul prisme, mais avec une, une, une vision euh, plus globale, où moi, en tant que personne, je m'inclus également dans ce projet, euh, parce que c'est presque l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait souvent partie du projet de vie de, de l'entrepreneur, et là-dessus, bah, ça permet de, de penser à s'inclure, et pas avoir juste Hubert Blaivac d'un côté, et de l'autre côté, me Conseil, mais que ce soit bien les deux qui, euh, qui arrivent à progresser ensemble. Ouais, tu, euh, les deux ne font qu'un oui, mais de temps en temps, il faut aussi que euh, moi, je reste euh, un aussi.
2: Merci, euh, merci Hubert. Pour toi, Olivier, comment tu, euh, comment tu fais pour, pour préserver ce capital nécessaire à, à tous les entrepreneurs
4: Alors, le slogan de l'attitude et solutions », c'est comprendre et connaître notre esprit et notre corps pour réussir sa vie. Donc, on est vraiment là, dans le, ce, le cœur de ce sujet. Et euh, je vais donner, ce, je vais donner euh, sur ce thème euh, des cours, d'ailleurs, euh, que je vais mettre en place en PACA. Et euh, c'est important, je pense, que pour le, le dirigeant plus que pour toute autre personne, de gérer son stress euh, régulièrement. Et euh, je pense qu'il a dans son environnement la possibilité de trouver des, des ressources pour le faire. Et il ne faut pas qu'il hésite à, à se tourner vers... Euh, des ateliers des professionnels qui vont l'aider à le faire et après ça va être ça va être un réflexe il pourra le faire lui même tout seul en toute autonomie
2: ok enfin finalement ce que je retiens c'est que euh, euh, savoir alors le dirigeant et le projet ne font qu'un mais savoir quand même prendre du temps pour le dirigeant euh, ne pas hésiter à être accompagné c'est ce que je retiens finalement en synthèse de, de, de cet échange euh, pour vous deux, messieurs, c'était la BGE Alpes-Provence-Méditerranée. Euh, ça fait partie, Donc, ce que j'entends, moi, là, et en tout cas, ce que je comprends, c'est que ça fait partie d'un tout et que ça vous a permis de développer sereinement euh, et d'envisager la suite avec, euh, avec beaucoup de sérénité. OK. Euh, merci pour, merci pour, ce, pour ce précieux partage. Chems, pour toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs qui qui comme tous euh, s'engagent dans cette course effrénée euh, et qui euh, ben, sou souvent s'oublie en fait dans ce parcours et, et peuvent assez facilement se mettre à mal. Euh...
1: Mmh. Tu sais, aujourd'hui en entreprise et dans le monde du travail, le, le véritable fléau, la véritable maladie, c'est euh, la dépression, c'est le burn-out, c'est euh, toutes ces difficultés. Et on parle très peu, de plus en plus, mais encore trop peu euh, de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est extrêmement important. Et un entrepreneur, il, il se doit aussi de se garder des moments euh, en famille, pour lui-même, de se préserver. Et il doit le faire aussi pour ses salariés, pour les gens qui travaillent pour lui. C'est très, 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 très important. Euh, la course est freinée. Pour moi, elle ne mène qu'à un seul endroit, c'est le cimetière. Et euh, le cimetière, il est rempli d'indispensables, comme on disait dans l'armée. Euh, mais personne n'est indispensable. Donc, si tu veux aussi un bon entrepreneur, il doit aussi savoir prendre du temps pour lui. Il doit savoir prendre du temps pour ses salariés, pour les gens qui travaillent pour lui. Et préserver la santé mentale de tous, c'est extrêmement important. Voilà.
2: Okay. Donc, finalement, ça serait, ça serait savoir prendre du temps pour soi. Euh, même si on est avec le projet, on ne fait qu'un, bah, savoir bien dissocier les deux. Euh, être bien accompagné euh, et puis garder toujours un objectif en tête finalement l'objectif de départ euh, en faire un objectif en tout cas euh, l'objectif d'arriver euh, pour pouvoir porter dans les meilleures conditions bah, le projet euh, le le projet de démarrage en fait ok euh, bah, merci à vous messieurs moi je alors j'ai entendu beaucoup de choses. C'est vrai que euh, moi, dans mon parcours, je me, suis, je, me suis, je me suis un peu fait tout seul, euh, souvent à la force de mes mains et puis après à la force de ma tête et puis en autofinancement. Et puis, euh, il y a 20 ans, on n'avait on pas autant de dispositifs qui existaient. Et moi, ce que j'entends finalement, encore une fois, c'est qu'autour euh, du projet, enfin, il y a le projet, euh, il y a les objectifs, mais il y a aussi l'environnement. Et il est souvent un facteur de réussite quand on est bien entouré, quand on est bien conseillé. Et euh, euh, je fais référence à vous deux, messieurs Hubert et, 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 et Olivier. Euh, cet accompagnement BGE a été, en tout cas ce que je ressens, c'est qu'il a été bénéfique pour vous. Euh, moi, c'est vrai que j'ai évolué dans euh, l'environnement entrepreneurial où on n'avait pas encore tous ces dispositifs et tout se faisait de façon isolée. On n'évoquait pas forcément les besoins, on n'évoquait pas forcément les échecs. Et moi, ce que, enfin, ce que, ce que je trouve aujourd'hui génial, bah, c'est que tout ça, ça existe. Et que grâce, encore une fois, à la BGE euh, euh, que je connaissais de loin, bah, on voit de vraies pépites avec des vrais projets, euh, avec de la matière derrière. Et moi, je trouve ça génial. Et je ne enfin, peux qu'encourager la démarche et puis, euh, et puis clôturer là-dessus, messieurs. Moi, je, je tenais à vous remercier chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment avec, bah, avec moi et puis avec nous tous. Euh, merci pour votre transparence sur, sur, sur des sujets qui, par moment, peuvent être un peu euh, bah, personnels, sensibles, euh, profonds. Euh, on a touché un peu toutes les dimensions ce soir. Euh, encore une fois, merci profondément à vous trois d'avoir été là avec nous. En clôture de ce moment de partage, Shem, si tu veux peut-être... Euh, Diffuser le lien LinkedIn euh, pour qu'on puisse euh, éventuellement te contacter et se rendre compte euh, plus précisément de ce que tu fais.
1: Bah, merci beaucoup à tous hein, pour, pour cette soirée euh, riche en partage. Vous pouvez en effet me suivre sur LinkedIn où je publie très régulièrement. Donc, mon profil, c'est euh, Shamsdin Belkayat. Hein. Il n'y en a qu'un seul sur LinkedIn, vous n'aurez pas du mal à me trouver. Et, euh, et puis, vous pouvez aussi suivre différentes vidéos, interventions et autres sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle Time for Inclusion. Voilà. Merci beaucoup, Jeffrey. Et merci à tous.
2: Merci, Shams. Hubert
3: Ania LinkedIn aussi euh, Oui, donc à Hubert Blarvac, vous, a, vous me trouverez également. Et euh, sur -les -conseils et Conseil et Modélé Conseil.com, vous trouverez des, des références et des exemples de, de missions que j'ai pu réaliser. Comme ça, vous pourrez identifier un peu plus euh, euh, ce, que, ce, que je, ce que propose et Conseil.
4: Ok, merci, euh, merci, Hubert. Et pour toi, Olivier Ania oui, bien sûr. Euh, vous trouvez Réveil Aptitude et Solutions euh, sur LinkedIn. Et euh, vous trouvez le site internet réveilaptitude.fr.
2: Eh bien, merci, à, merci encore à vous, messieurs. Et, et quant à moi, je, je vous remercie à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, continuez de nous suivre pour ce mois de novembre bleu le mois dédié à l'homme. Euh, je vous attends pour les prochains épisodes où nous poursuivrons l'aventure sur des sujets passionnants, accompagnés par des dirigeants qui font de Station me le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. J'en profite pour remercier également la BGE Alpes-Provence-Méditerranée qui répond présent sur la saison de l'entrepreneuriat, ainsi qu'à la MAIF, euh, qui est l'espace de coworking à Vitrolles qui nous accueille dans ses locaux pour l'enregistrement du podcast. Merci encore à tous, une très très belle euh, fin de journée. À très vite.
0: Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast de Station Mini avec comme invité la BGE. N'oubliez pas de faire tomber des étoiles sur chaque épisode de notre podcast pour motiver les troupes de Station Mie. D'ici le prochain épisode, nous pouvons poursuivre l'échange sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi devenir partenaire de notre podcast en nous contactant directement sur notre page LinkedIn et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.